0: Seid herzlich gegrüßt, liebe Sportfreunde, liebe bayern liebe Freunde des Fußballs, schön, dass ihr wieder da seid zu einer Top, top, top-Woche. Wir blicken sehr, sehr gespannt. Nicht nur auf die Themen heute, natürlich auch auf das große Wochenende des top gegen Bayern Leverkusen. Da freut man sich wie lange nicht mehr. Ich meine, wann war bitte Bayern Leverkusen äh, auf so einem Niveau? Schon lange nicht mehr. Ähm, und heute in der Runde freue ich mich wieder mit Ivan und Sebastian über die Themen diskutieren zu können. Äh, voran ein Spieler, der wieder mal gezeigt hat äh, im DFB-Pokal, warum er für seine Mannschaft so wichtig ist, und zwar Würz. Florian, äh, es gab neue neue Sachen, über die wir auf jeden Fall reden müssen. Es gab gewisse Aussagen vom Vater, äh, was das vielleicht für den FC Bayern München äh, heißen könnte weil wir ja schon darüber diskutiert haben und äh, der FC Bayern München allgemein natürlich das Interesse zeigt und äh, wäre fatal, wenn nicht. Ähm, dann würde ich äh, gerne über Eber reden, ganz kurz, denn da gab es auch äh, neue Infos. Klar, wir haben es euch gesagt, das Ding äh, ist quasi durch Bayern-Eberl, aber ähm, wie hoch die Ablössumme ist oder wie die, äh, ja, äh, jetzt das Kleingedruckte, was da jetzt am Ende rauskommt, ähm, haben wir jetzt auch neue Infos raus und ich denke, da ist jetzt ein Update ganz, ganz wichtig und natürlich bleibt eins übrig, das Spiel gegen Bayer Leverkusen wir müssen natürlich über die Verletzten reden, ähm, wer FCB Update ähm, Podcast hört, die äh, regelmäßig weiß dass sehr viel momentan fehlen und äh, da könnten jetzt einige wieder als Option sein für Tuchel, also Glück für den Trainer, ähm, wer diese sind, das erfahrt ihr auch und dann zu guter Letzt muss man natürlich auch über, über die Taktik sprechen, also was erwarten wir jetzt von Tuchel, was kann man vielleicht von Xavi Alonso und Leverkusen erwarten, ähm, also ziemlich spannende äh, Stories und äh, wird sagen, wir verlieren keine Zeit, wird, ja, es äh, ist wirklich ein, ein Talent, was jede Woche immer wieder mal zeigt, warum er wichtig ist, nicht nur für Leverkusen, ähm, sondern auch allgemein für die Bundesliga. So, also, das ist wirklich ein frischer Wind, was momentan in der Bundesliga weht. Und äh, wenn man ihn spielen sieht, dann hat man einfach ein breites Lächeln vor der Glotze. Und so ging es mir, äh, DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart. So, jetzt muss man aber äh, zurück auf den FC Bayern München, Bzw. Florian Wirz selber und Transferpolitik hier hin und her. Wir haben ähm, vor langer Zeit mal drüber geredet, aber was gibt es jetzt Neues? Warum reden wir jetzt über Wirz wieder, Sebastian? was jetzt in der Zwischenzeit passiert.
1: Wir wissen ja alle, dass die Bayern schon lange großes Interesse an Florian Wirz haben. Es ist ja auch nicht schwer, wie du es schon gesagt hast. Man, jeder, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat und Florian Wirz spielen sieht, sieht, dass es ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Also da braucht man nicht die große Fußballfachkenntnis. Er ist jetzt schon, mir fällt es immer schon schwer, ihn irgendwie Talent zu nennen, weil man das Gefühl hat, er spielt wie einer, der schon ganz, ganz lange dabei ist und hat gar nicht mehr diesen talent youngster Status, sondern trägt ja auch Leverkusen ein gutes Stück weit. Ich habe es gesagt, die Bayern haben lange Interesse an ihm schon gehabt und da kommt jetzt sein Vater ins äh, Spiel, weil viele wissen es ja, sein Vater ist gleichzeitig auch sein Berater. Äh, da bleibt alles in Familienhand und der Vater hat jetzt übrigens verraten, auch als allererstes, dass die Bayern schon, seit, schon mal 2019 angefragt haben, also schon vor vier Jahren, das heißt, da wird es 16 Jahre alt und hat gesagt, dass es damals keine Option war für ihn. Er hätte damals das äh, Zuhause verlassen müssen. Wir wissen ja, er hat früher in Köln gespielt. Da ist Leverkusen jetzt natürlich nicht der, der große Sprung. Da muss man nicht umziehen. Und äh, der Weg ins Bayern-Internat zum Campus wäre dann nichts für ihn gewesen. Das hat sein Vater gesagt. Und das, was du jetzt ansprichst, ist halt die interessante Aussage, weil Vater es auch gesagt hat, dass Bayer Leverkusen eine interessante Perspektive ist. Weil viele haben ja jetzt gedacht... Äh, Florian Wirtz wird sicher wechseln. Und da jetzt nochmal von dem Vater zu hören, die sind halt schon sehr geerdet, also die wollen jetzt nicht unbedingt jede Million rausquetschen, sondern er hat gesagt, es ist eine sehr, sehr gute Perspektive in Leverkusen höchstwahrscheinlich, und davon kann man ja wahrscheinlich ausgehen, in der Champions League zu spielen. Und das ist schon besonders, weil Florian Wirtz hat noch nicht Champions League gespielt und darum ist es für ihn auch was äh, ein Entwicklungsschritt, der für ihn gut wäre. Und das sieht wohl auch die Familie so. Also Bayer Leverkusen ist schon auch ein starker Contender um, um Florian Wirz auch im nächsten Jahr. Und dann, was sich auch neu getan hat, ist, dass es halt jetzt Informationen gibt, dass wirklich die Big Five, also die größten fünf Clubs in Europa, ihn wollen nach dem UEFA-Ranking. Das ist neben dem Bayern auch noch Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool und Real Madrid. Und zwar nicht nur, dass sie ihn wollen, sondern dieses Gerücht oder dieser Bericht besagt, dass sie ihn ganz oben auf ihrer Transferliste haben. Also all diese Vereine wollen ihn ganz oben haben. Wenn ich mir jetzt überlege, ja Real Madrid, wir wissen, Kylian Mbappé ist höchstwahrscheinlich nicht da. Wenn der dann noch mit Würz zusammen zaubert, das könnte schon natürlich auch seinen Reiz haben. In England gibt es auch immer den Reiz. Ich glaube letztlich, dass vielleicht so wie die Familie agiert, so gelassen und nicht jedem Euro sozusagen nachläuft, dass es da einen Karriereplan gibt und dass das möglicherweise die große Chance für die Bayern sein könnte. Dass vielleicht wirklich der Plan vor sich jetzt noch ein Jahr Champions League in Leverkusen, da nochmal zu einem größeren Spieler reifen und dann den nächsten Schritt machen und dann wäre vielleicht der nächste Schritt der FC Bayern als größte deutsche Mannschaft und über Real Madrid oder einen englischen Club kann man dann vielleicht im übernächsten Schritt nachdenken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Familie Wirtz so denkt und die Familie Wirtz ist hier auch wichtig, weil er halt einfach ein absoluter Familienmensch ist, auch mit neun Geschwistern, glaube ich, also das ist eine richtige Großfamilie, ein richtiger Clan, da schaut man auch gegenseitig auf sich und da, da wird der Plan dann schon eingehalten, auch vom Vater, denke ich. Also das ist das, was für Bayern spricht, aber dass es Interesse gibt weltweit, das ist nicht schwer, weil so wie Florian Wetz jetzt gerade spielt, das ist halt auch wirklich eine Augenweide.
0: Ich sehe schon die nächste Spiegel-TV-Doku, <lacht> äh, wird's klar <lacht> Ja, Hast Das glaube ich, gibt es da halt eben nicht. <lacht> um, Props muss ich hier an der Stelle geben an wirklich einen so jungen Kicker, der wie lange war er, fast eine Saison verletzt, bevor er wieder richtig aufblühen konnte in der, in der Bundesliga, also ich, ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir damals über Harvards diskutiert haben und Wurz quasi quasi im Nebensatz mit reingenommen haben, ja, verletzt, ja, was, wenn ihr wieder wieder fit wird, dann greift der FC Bayern München wieder an, also, ähm, der Name ist ja schon sehr, 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 sehr lange im Gespräch mit der FC Bayern München, aber Gibt es eine, vielleicht eine Gegenoffensive in der, in, im Sommer ähm, seitens des FC Bayern Münchens? Also, kann man, wie stehen die Chancen?
2: Tatsächlich ähm, wird man, glaube ich, nichts unversucht lassen. Ich glaube, die Bayern lassen sich jedes Transferfenster Option Und man hört ja auch immer wieder mit Namen wie Ronald Araujo, dass man auch bereit ist, sehr spontan, in Anführungsstrichen, sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um den Kader einfach zu verstärken. Heißt, wenn die Bayern da einen Bedarf spüren, wird man definitiv das Geld locker machen und glaubt, dass es das dann eben auch eine Chance ist, dadurch, dass er sich jetzt so lange in der Bundesliga bewiesen hat, dass es, wie Sebastian schon richtigerweise gesagt hat, einfach ein logischer zweiter Schritt wäre. Auf deiner Seite muss man natürlich auch auf die Kadersituation bei den Bayern schauen und da spricht tatsächlich auch einiges dafür, weil jetzt hast du einen Thomas Müller als Urbayer, der wirklich schon, obwohl er natürlich nach wie vor hervorragend spielt und extrem wichtig ist und seine Scorer sammelt, trotzdem ein anführsrichten Auslaufmodell ist und äh, prinzipiell nur bis 2024 einen Vertrag hat, heißt auch da ist es viele Fragezeichen, wenn man da wirklich zum Entschluss kommen sollte und Müller selbst vielleicht sagt, hey, der Körper macht es nicht mit und die Bayern sagen, okay, äh, Vertrag wird tendenziell auch eher nicht verlängert oder wenn, dann vielleicht noch bis 2025 und dann lässt sich die Situation bewerten, dass man dann sagt, äh, okay, da entsteht ein Platz im Kader, äh, der zu füllen ist und äh, eine weitere Sache, die natürlich dafür spricht, ist äh, jedes Mal der Name Jamal Musiala, weil die zwei verstehen sich einfach bestens spielen in der Nationalmannschaft zusammen, sind gut befreundet und ich glaube, da mit seinem Best Buddy an der Seite zu kicken, das ist, hat natürlich auch immer Charme. Man sieht ja auch mit äh, Musiala und Davis die Connection, wenn die das stimmt, dann ist es gibt es die als Spieler auch nochmal sehr, sehr viel. Und ähm, ja, auf dem aus dem Grund glaube ich, dass die zwei zusammen auf jeden Fall super agieren könnten bei den Bayern sich das eventuell auch so fügen könnte, dass dann im Kader eben ein Platz entsteht, ob das jetzt 24 oder 25 ist, müssen wir abwarten. Ich halte auch das Szenario für sehr wahrscheinlich, dass er vielleicht noch die eine Saison in Leverkusen macht, dort Champions League äh, Luft schnuppert, nochmal die nächsten Schritte geht. Ich zweifle nicht mehr daran, dass er jetzt in irgendein Leistungsloch tief fallen wird. Klar hängt es auch stark von Leverkusen ab, wie die sich jetzt weiterhalten. aber wenn die spielerisch äh, weiter so glänzen, dann ist es eigentlich ein Perfect Match und 2,25 können die Bayern dann mit einem Angebot raus und dann könnte es eben interessant werden. Äh, Man muss dann auch ganz klar sagen, wenn Real und Co. dann eben Geldbeutel schon für Spieler wie Mbappé und Haaland geöffnet haben, könnten die Bayern da auch profitieren. Wir erinnern uns zurück, im Winter wurden nicht ganz alle Reserven aufgebraucht, also das Festgeldkonto ist, glaube ich, noch fürstlich gefüllt. Von daher kann man da eigentlich jederzeit eine Offensive starten oder erwarten. Ja, äh, letzte Woche waren wir auch nicht ganz sicher, wie das zahltechnisch aussieht. Da standen ja immer einige Zahlen im, im Raum. Ähm, siebenstellige Beträge, mittlere siebenstellige Beträge. Jetzt ist wohl relativ klar, dass es äh, hinausläuft auf eine Ablöseeinigung zwischen Bayern und RB äh, zwischen 3,5 Millionen Euro, äh, die man für Eberl zahlt. Auf der anderen Seite soll aber wohl auch das Testspiel, das Freundschaftsspiel, was Damals vereinbart wurde, im Rahmen des lagesmann transfers auch wegfallen. Das werden die Bayern den Leipzigern ebenfalls kompensieren. Und äh, dann noch im äh, äh, letzten Schritt hat Eberl wohl auch auf jegliche Bonis und Co. verzichtet für einen vorzeitigen Rauswurf. Heißt, da hat dann Leipzig auf der, Seite, auf der einen Seite ein bisschen Geld eingespart, auf der anderen konnten sie dann den Bayern entgegenkommen. In Summe wird das Paket dann wahrscheinlich trotzdem irgendwo in dem Rahmen drei bis fünf Millionen Euro bewegen, aber eben ähm, die Vereine konnten sich relativ schnell gut einigen und das ist jetzt eben der finale Schritt, Durchbruch, äh, den man da jetzt äh, ja, gegangen ist, um äh, bei im nächsten Schritt dann auch äh, als neuen Sportvorstand beim FC Bayern präsentieren zu können.
0: Ja, jetzt äh, habe ich währenddessen gelacht, wie äh, pissig mittlerweile RB sein, äh, sein muss, wenn es um Bedeckte Bayern München geht. Also wenn man jetzt äh, in der nahen Vergangenheit mal zurückblickt, da gab es schon die einen anderen Beziehungsprobleme. Aber wir bleiben noch bei Eberl. Wenn er kommt, was ändert sich denn wirklich äh, beim FC Bayern München? Ja, Sebastian.
1: Ja, ich glaube, dass viele jetzt noch gar nicht sehen, Wie viel sich dann ändern wird, ich glaube, wir werden einen sehr, sehr mächtigen Max Eberl sehen, mächtigen Sportvorstand. Wir erinnern uns jetzt mal zurück, wie das war. Hasan Salihamidzic wurde dann irgendwann befördert vom Sportdirektor zum Sportvorstand. Ich zumindest habe da jetzt nicht den großen Unterschied gemerkt. Ich glaube, es ging dann auch darum, dass er vielleicht ein bisschen mehr Gehalt gekriegt hat. Und da hat natürlich einen Sitz im Vorstand, wo man dann auch ein gewisses Stimmrecht hat. Aber das merkt man ja nach draußen hin nicht so. Ich glaube schon, dass wenn Max Eberl kommt mit seiner ganzen Erfahrung und dem ganzen Standing, das er auch mitbringt, dass er da nochmal ganz anders agieren wird. Also er war ja nochmal, und darum hat ihn ja auch Leipzig geholt, wirklich einer der, der größten Manager in der Bundesliga. Und ich glaube, er kann halt den Bayern auch, auch sehr gut tun. Wir haben jetzt gesehen, wie Christoph Freund agiert hat. Ähm, er ist natürlich eher so ein Newcomer. Also ich glaube, der Name Christoph Freund hat allein schon vielen nicht wirklich was gesagt, als die Bayern ihn geholt haben. Das wird jetzt bei Max Eber ganz anders sein. Also ich glaube, er wird sehr viel Macht ausüben. Es ist ja auch so, dass CEO äh, Dresen auch nicht der Typ ist, der so komplett nach außen gekehrt ist. Also ich glaube, dass er da schon fast auf einer Stufe mit Dresen sein wird, allein was die öffentliche Wahrnehmung äh, hergeben wird und auch die Transfermacht, die er haben wird. Also wir haben auch schon mal über sein Know-how auf dem Transfermarkt geredet. Jetzt gibt es auch eine Entscheidung bei den Bayern, die auch nochmal dafür spricht, dass seine Macht ausgebaut wird. Es hat sich jetzt nämlich die äh, finanzielle Obergrenze für Transfers, zu denen der Aufsichtsrat zustimmen muss, geändert. Das heißt, früher musste man schon ab einem Transferwert von 25 Millionen, musste der Vorstand zum Aufsichtsrat gehen, um sich das genehmigen zu lassen. Da wurde das Budget jetzt verdoppelt. Also das hört sich erstmal krass an. Es ist von 25 auf 50 Millionen. Da muss man aber bedenken, es geht hier um das wirkliche Gesamtpaket des Transfers. Also es geht hier nicht nur um eine Ablösesumme von bis zu 50 Millionen, sondern man muss wirklich ausrechnen, wie viel kostet dieser Transfer im Gesamten. Das bedeutet auch nochmal die Gehaltskosten des neuen Spielers dazuzählen. Also mal als Rechenbeispiel, wenn einer 30 Millionen Ablöse kostet, so wie jetzt Boe ungefähr und dann verdient er, 5 Millionen im Jahr und kriegt einen 4 dann sind es nochmal 20 Millionen Gehalt und dann äh, muss man noch mal die oben drauf rechnen. Das bedeutet, da werden wir dann schon bei einem 70-Millionen-Transfer zum Beispiel. Also das wollte ich gerade sagen. Ja. Da,
0: da live beweisen können.
1: War gut, oder? Hat gestimmt. Ja, 4 doch, Millionen ging schnell. auf 25 schnell. Und, und die 30 ja. Millionen wären wir bei 50, also doch nicht. <lacht> hm. Wären wir bei 50 Millionen insgesamt, da wäre gerade die Grenze erreicht. Aber ihr wisst, was ich meine, man muss äh, Gehalt und Ablösesumme zusammenrechnen. Das heißt, wir sind schon jetzt sehr schnell wieder bei einem Transfer, wo der Aufsichtsrat und damit dann, dann auch Uli Hoeneß Ja sagen muss. Ich glaube, da geht es dann auch insgesamt um äh, so einen Inflationsausgleich. Wir wissen, wie, wie viel teurer die Transfers in den letzten Jahren geworden sind. Und da bei 25 Millionen, da muss man ja jetzt schon fast bei jedem... Ersatzspieler dann antanzen und beim Aufsichtsratswagen. Aber trotzdem ist es ein Zeichen, dass man sieht, okay, Max Eberl bekommt eine mächtige Position und die Bayern sind auch bereit, ihm gleich die Schlüssel der Macht sozusagen in die Hand zu geben. Und das ist auch nur ein Zeichen davon. Also nochmal, ich glaube, wir werden sehen, dass Max Eberl wirklich die die dominierende Figur im im Münchner Vorstand sein wird.
0: Ja, super gespannt mit dem Schlüssel der Macht zum Tagesgeldkonto. Also ich glaube, diesen Schlüssel würde gerne der eine andere Rand haben. Ähm, jetzt, last but not least, aber wirklich äh, sehr, sehr, ich weiß nicht, wahrscheinlich die wichtigste Woche für den FC Bayern München diese Saison. I don't know. Ähm, Leverkusen gegen Bayern München, Bayern München gegen Leverkusen, Tuchel gegen Schabi, Schabi gegen Tuchel. Also, ich, was, was ist das Fitte für ein Wochenende? Was ist für ein Spiel gegeben will? Für, für alle Fußballherzen da draußen? Also, äh, besser kann es nicht werden, aber wir schalten mal erstmal den Gang zurück, denn wir müssen erstmal über die Verletzten reden und ähm, warum oder welche Optionen jetzt der Tuchel hat. Denn einige kamen ja zurück, äh, wie gesagt, hier ganz wichtig, FCB FCBZ-Updates ähm, haben wir auch, reden wir täglich drüber, ähm, habt ihr auch äh, dort hören können, ähm, Ja, wer kommt jetzt t- zurück für für, für Tuchel? Also, Sebastian, was, was, kann, was hat man da gehört äh, über den Verletzten? Ähm, welche Optionen stehen auch zur Verfügung momentan?
1: Wieder mit der Mannschaft trainiert, das bedeutet, er, er will wohl spielen. Das ist auch die Info, die die Bild-Zeitung hat. Er, da ist wohl schon durchgesickert, dass er sagt, er, er will spielen. Vielleicht geht man auch einfach davon aus, weil er jetzt im, im Mannschaftstraining war. Und das könnte schon auch eine die größte Konsequenz sein für Tuchel. Ansonsten ist Münje Kim auch zurück. Da ist ja Südkorea rausgeflogen beim Asien Cup. Schade für Südkorea, schade für Jürgen Klinsmann, gut für den FC Bayern. Ein, ein Verteidiger mehr hinten drin und dann eben auch D- Dayo Dopamikano sogar schon wieder im Mannschaftstraining gewesen. Bedeutet auch, er könnte einen Kaderplatz zumindest haben. Und dann muss man einfach sehen, wie sich das in der, in der Mannschaftsausstellung auswirkt. Ich glaube, dass Thomas Tuchel nicht unbedingt an die Innenverteidigung geht. Da hat äh, De Licht und Dyer eigentlich jetzt, haben gute Leistungen gebracht. So ein Upamecano würde ich jetzt nach so einer Verletzungspause nicht unbedingt gleich wieder reinwerfen, wenn man sowieso die Option hat. Bei Min Kim wird es auch sehr interessant, weil er war ja eigentlich Innenverteidiger Nummer 1, bevor er zum Asien Cup gefahren ist. Jetzt kommt er zurück, hat das Turnier bis zum Halbfinale gespielt, hat keine Verletzungsprobleme da muss man jetzt halt sehen, ob Thomas Tuchel jetzt wirklich sagt, okay, das ist mein Leader in der Abwehr und dann muss wahrscheinlich Eric Dyer dann in den sauren Apfel beißen, aber das ist jetzt mal so der Stand bei den Verletzten, ganz interessant wird wahrscheinlich die Situation um Kimmich, wer muss da im Mittelfeld weichen, weil entweder ist es Pavlovic oder oder eben Goretzka und da muss sich Tuchel dann entscheiden.
0: Ivan, du hast jetzt glaube ich die schwerste Aufgabe von der ganzen Äh, Podcast-Folge. Schwerer als meine (lacht)
1: Rechenaufgabe wahrscheinlich.
0: (lacht) Also, wie schlägt Tuche Leverkusen zu Isaac, was für, ja Was für taktische Optionen können wir vielleicht von ihm erwarten, auch wenn das jetzt ähm, nur, ja, keine Ahnung, wir, wir, wir blicken ja auch nur kurz in die Zukunft rein, aber was, was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, wenn es so leicht wäre, wenn ich die Lösung hätte, dann ich, würde ich mich vielleicht bei den Bayern bewerben. Als Trainer nächste Saison würde ich nicht mehr hier sitzen, aber nee, es gibt, ich glaube schon ein paar,
0: Dachen, ich weiß nicht,
2: war das jetzt höflich oder <lacht> machen wir <ich> was falsch? <lacht> nee, ich, barf, ich bin selbstverständlich hier ist Echt, das würdest spielen. du dann einfach
1: gehen, Ivan? <lacht> einfach so? Ja, dann, dann, dann
2: könnte ich äh, meine fußballerischen Kenntnisse, die ich hier seit Jahren präsentiere, auch mal unter Beweis stellen. Äh, nee, aber ich glaube, Tuchel weiß schon relativ genau wegen dem Hinspiel schon, glaube, haben sie sich bestens analysiert und seither hat sich der Fußball, Xavi ist ja auch nicht verändert. Xavi hat eine ganz klare Idee, die er seit Tag 1 verfolgt und die er erfolgreich etabliert hat. Die Idee, die er schon als Fußballer verfolgt hat, es ähm, prägt jetzt auch seine Mannschaft und ich glaube, Tuchel hat jetzt auch genug Spiele gehabt, um diese zu analysieren. Jetzt auch im jüngsten Spiel gegen Stuttgart, wo man, glaubt sehr, sehr genau drauf geschaut hat und äh, da als Geheimtrick, aber irgendwo auch als Problem, was äh, die Bayern eben haben könnten, sind definitiv die Position des Außenverteidigers, weil bei Leverkusen ist es ja bekannterweise so, dass die Außenverteidiger schon fast als Außenstürmer agieren, gerade wenn wir da Frimpong nehmen, sehr, sehr offensiv und dadurch haben die halt auch äh, ja eine sehr geballte Kraft da im, im, im Angriff, wenn es da mal eben äh, in eine Offensivaktion geht und da gilt es halt für die Bayern, das aufzuhalten und da will man wohl diesmal den Versuch wagen, ich glaube, den haben wir schon einmal in dieser Saison gesehen, ähm, dass Masraoui als Linksverteidiger spielt. Sehr, sehr interessant. Der ist ja fit, ähm, hat letzte Woche ja auch gegen Gladbach gespielt und man schätzt wohl Bayerns Chance, sage ich mal, oder äh, taktische Ausrichtung besser ein, wenn da Masraoui den Frimpong verteidigt als Guerrero, der eigentlich die logische Lösung wäre auf den Davis-Ausfall. Das könnte ganz interessant sein. Auf der anderen Seite haben wir daneben aber auch Sascha Boe, der sein Startelfdebüt feiert, hat gegen Gladbach sehr gute Minuten gehabt, hat sich sehr stark bewiesen, äh, relativ schnell auch adaptiert. Von daher könnten wir dann eine komplett neue Außenverteidigerzange haben. Und das könnte schon mal eins der ersten Rezepte sein, um da vielleicht dem Offensivdrang der Leverkusen dann Riegel fortzusetzen. Und klar, ansonsten müssen die Bayern halt eben schauen, dass das vor allem in der Defensive alles stimmt, im Mittelfeld und ich glaube, die Offensive ist ja so gut wie eingespielt, ähm, da wird es ja wenig Neuerungen geben. Da wird auch Thomas Müller wahrscheinlich wieder äh, ran dürfen, weil ja Zaragoza auch einer von denen ist, die jetzt wenig trainiert haben, weil er ja erkältet ist, äh, Grippe hat. Äh, von daher da relativ wenig Neuerungen. Und ansonsten eben, man weiß eigentlich ganz klar mit Leverkusen, was einen erwartet. es ist keine Wundertüte, wie man es sonst bei Underdogs hat. Äh, eigentlich muss man ganz klar ähm, deren taktischen Plan ausarbeiten, dran festhalten und dann eben alles geben, äh, dafür, dass es nicht wieder irgendein Last-Minute-Treffer der Leverkusener wird, weil das lieben sie, das haben sie gegen Stuttgart jetzt wieder unter Beweis gestellt, gegen Bayern im Hinspiel, da muss man definitiv eine Antwort drauf wissen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich der einzige Stutt- Stuttgarter Bayer hier bin, aber also wer es nicht weiß, kommt Stuttgart und ja, mein Herz hat auch ein bisschen geblutet äh, beim DFB-Pokalspiel. Ähm, ja, und das gute Letzte. Wir hatten auch ähm, vorher ein bisschen diskutiert. Vielleicht äh, eine Sache, die man am Ende vielleicht reinwerfen kann. Ähm, klar, Leverkusen, Schabi, das wird nicht eine Forever-Story sein. Also, äh, klar äh, freut er sich momentan, dass es in Leverkusen läuft, aber wir wissen, dass äh, solche Mannschaften einfach, ja, sage ich mal, ein Zwischenschritt ist. Viele Trainer, wie zum Beispiel Schabi, ähm, und dann äh, gibt es ja auch momentan so Coincidences, die sehr ähm, ja irgendwie passen. Also Liverpool, Jürgen Klopp tritt zurück, äh, Davids was frei, Xavi auch, äh, riesen Liverpool Vergangenheit. Aber trotzdem, mich würde echt mal interessieren, ähm, welchen Stellenwert ihr Xavi momentan in der in einem Trainer Karussell da gibt. Äh, sagt ihr, es, jemand für den der FC Bayern München auf jeden Fall kämpfen sollte? Ähm, A, weil er es einfach wirklich nach kurzer Zeit geschafft hat, seine Philosoph- äh, Philosophie in einer äh, Mannschaft, die vorher, was war sie haben es so knapp noch, äh, Europa League geschafft letztes Jahr, also das war jetzt nicht das, was wir dieses Jahr gesehen haben und mit, ne, mit ein paar Spielern wirklich so ein neues System direkt äh, einsetzen zu können, ist schon, äh, muss man auf jeden Fall ja, gute Absagen, also dass, dass ein Trainer das schafft. Hat ja Tuchel ja auch nicht unbedingt geschafft. Also er sagt ja auch ab und zu selber, ich sehe nicht unbedingt meine Handschrift noch im Spiel. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich mal gerne interessieren würde, was ihr da seht. Es ist, ist Schabi so ein Trainer, wo der FC Bayern München ja ähm, einfach den Versuch wirklich starten sollte, falls es äh, über im Sommer jetzt noch nur noch ein Jahr Leverkusen gibt, dass. Ähm, mit fast Ablauf des Vertrages von Tuchel. Ich meine, er hat ja auch nicht sehr lange bekommen, ähm, da man einen Versuch starten sollte bei, bei, bei Schabi Alonso. Oder seht ihr ihn jetzt schon eigentlich im Sommer bei, bei Liverpool? Das sag mal gerne in den Kommentaren, falls ihr da eine Meinung zu habt. Ansonsten diskutieren das wir gerne auch über das Spiel Leverkusen äh, Bayern. Wir diskutieren gerne über Würz, wie es da aussieht. Und äh, eure Meinung über die Änderungen, der Transfers, äh, wenn jetzt eben mit am Start ist. Also ich sage auf jeden Fall, danke, 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 Ivan, danke Sebastian für die Runde. Äh, ich bedanke mich fürs Einschalten, bedanke mich fürs Zuhören und dann können wir eigentlich nur ein geiles, äh, ja, Fußballwochenende, Fußballwoche wünschen und dann hören wir uns in der nächsten Woche äh, zu einer weiteren Folge Headlines, hier wieder am Start. Macht's gut, Servus!